0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá,
1: essa é a Juliana Esperandio.
2: Eu sou o Luiz Gama. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Papo Frado Pici. Hoje o tema é a arte de resistir. Pode vir.
0: Curioso a gente começar com um título que, para mim, é bastante provocador, quando a gente pensa na arte de resistir. A gente já vem falando nos episódios anteriores sobre o lugar de uma pessoa negra, sobre como esse corpo é objetificado. E eu fiquei pensando assim, nossa, que curioso, né? É, 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 seria a arte esse lugar onde a gente poderia pensar como uma forma de existir? Né, de uma resistência. Mas daí, logo depois que eu fiz essa pergunta, eu comecei a, a, a me perguntar sobre quais eram os, os artistas que eu é, conhecia, que eram artistas negros e que eram mostrados pela imprensa e que eram conhecidos no meio né, em, que, em que eles produziam. E, então, isso tudo me gerou bastante questão então, eu fiquei pensando, né, esse resistir, não só como uma resistência, mas a arte como uma forma, como uma possibilidade de se tornar um sujeito visto por uma sociedade que insiste em apagar esse tal sujeito negro, sabe? Não só
2: visto como historicamente sempre apareceu, né? Como um dos quadros é, da, de toda a arte europeia, né? Por exemplo, né? nos quadros a gente vê, por exemplo, muita... o negro retratado só como, como escravo ali. Tem um quadro, só depois para de repente botar aqui, que eu não vou lembrar do nome, é uma mudança de posição, né? em vez de serem vistos dessa forma retratado pelo olhar artístico, europeu e colonizador, né? digamos é. assim, né? é, como é retratado de uma forma tão poeril, pobre. Né? Assim, né? com interpreta... Aliás, eu andei vendo até interpretações errôneas de alguns quadros, né? que fala assim, ah, olha, a, a mocama ali do lado, olhando com fascínio né? para a criança que está com uma bela boneca, não sei o que, na verdade, você olha... É, o, o quadro direito ela está com um olhar super triste né então tem então tem essa essa mudança de posição se a gente vê o artista agora o artista negro né é, produzindo aparecendo mais é, nas mídias inclusive grandes artistas se a gente tem a possibilidade de ver por exemplo o um Lázaro Ramos é, apresentando aquele programa que eu adoro por exemplo os espelhos não que é tão magnífico, né? Eu isso diz de alguma coisa, isso diz de, de algo que está acontecendo aí, não só assim em termos de arte, né? Mas por exemplo na, na bancada de um jornal, né? A representatividade né? Tá, tá, tem tem mudado assim, eu acho, tem está começando a aparecer, mas assim a passos muito lentos. né? É, tem por exemplo tem tem coisas que a gente fica Sabendo assim, muito por alto, ou nem ficar sabendo, né? É, mas eu vi no, no site uma página chamada Mundo Negro, é, do, um texto do Reinaldo Calazans, é, de uma exposição que teve, por exemplo, ano passado lá em São Paulo, de um artista chamado Maxwell Alexandre, né? que eu achei interessante, com artista da Rocinha, que tem reconhecimento mundial, né? É, mas a gente não fica sabendo, isso que eu acho curioso. Né? É, e que ele, ele tem, as obras dele tem o, é, são pessoas negras como, como protagonistas. Né? E teve uma exposição em particular, que eu acho que foi ano passado, não sei se ainda está tendo, né? é, que chama é, Pardo é Papel, que eu achei interessante. Porque ele pinta corpos pretos é, sobre papel pardo. Né? Eu, eu, o pardo, a gente sabe, que como, como, esse, como o Reinaldo Calazans é, falou bem, a gente sabe que pardo é um significante que tende a, a apagar muito a, a negritude do país, né como ele diz assim. Né? Então, é interessante essa exposição né? de, de pintar corpos negros sobre o papel pardo. Né? Na
3: verdade... Só, só
2: de ele tá, estar tá aparecendo, dos corpos negros estarem aparecendo, o corpo negro... Aparecer na TV, por exemplo, é um ato político. Né?
3: Exatamente. Então, mas eu ia falar... Isso que você, que você falou me remeteu à seguinte questão. Sim, corpos negros aparecendo na televisão, tendo visibilidade, né? esses artistas tendo uma visibilidade, é, é algo muito significativo. Mesmo assim, é, eles têm um lugar...
1: É diferenciado, marginalizado, hum. entende? É isso, hum. por isso que eu boto será, porque assim, aparece de que forma? Aparece, os atores aparecem fazendo papéis de empregada doméstica, porteiro, motorista, aí é o a empregada doméstica engraçadinha, assim, né? Não. Se é uma artista que é comediante, ela aparece como a empregada doméstica engraçadinha da casa de família, né? Então, assim. Eu acho que esse tema, quando a gente fala assim, a arte de resistir, logo para mim aparecem algumas coisas. Primeiro, isso que a gente fala desde o primeiro episódio desse mês, de que o racismo é estrutural. E se o racismo é estrutural, é sempre uma resistência se apoderar da cultura negra, né? Se apoderar, é, criar e, e sustentar essa negritude e valorizar. Porque, assim, o que acontece é que em uma sociedade racista, as próprias pessoas pretas têm racismo com elas mesmas. São ensinadas a ser racista com elas mesmas. Então, assim, às vezes a gente vê que entre elas existe uma, uma descrença de que elas podem ocupar algum lugar. Porque... A sociedade está o tempo inteiro dizendo isso para ela, sabe? Eu fico muito chocada de pensar que a gente está numa sociedade majoritariamente negra. O que é muito doído e horrível é que essa, essa, a maioria da sociedade está sendo calada e está sendo manipulada por essa, essa força do, de poder que continua... F criando estratégias para continuar sendo racista, né? É, é, é toda um, uma estratégia que existe por trás de tudo, para que isso continue em manutenção. Sempre sustentando uma coisa racista que, que impede a sociedade de refletir, até assim, refletir criticamente sobre que sociedade é essa, sobre onde estamos, como estamos e por que que artistas pretos tão maravilhosos que fazem coisas assim, incríveis, demoram o dobro de tempo para serem reconhecidos nessa sociedade e, e, e são cobrados de um outro lugar. Né? Não pode errar nunca, não pode falar nada. A gente vive na, 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 na era do, do cancelamento, mas assim, o cancelamento ele vai ser primeiramente, racista.
0: Uhum. Né? Numa escala de pessoas que seriam canceladas,
1: os negros estariam em no primeiro lugar. Né? Estão. Uhum. As exigências que são feitas por cima dessa, dessas pessoas são muito grandes e a gente precisa se dar conta disso para poder lutar, lutar contra esse esquema e, e pensar em outras formas de fazer isso. Mas quando a gente fala arte de resistir por, e a gente fala de uma sociedade que é racista, tudo é resistir. O mínimo que se faz para ir contra essa sociedade racista é resistir. Então, a gente está falando que, que estamos aí resistindo e tentando criar algumas coisas. E, e estamos tentando repensar por que os artistas pretos precisam ter o dobro de esforço para chegar no mesmo lugar. Sabe o que eu estava pensando
3: aqui agora? É, o Brasil ele é conhecido como o país do futebol e do carnaval. E o samba é muito forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Só que vocês já pararam para pensar que o samba é uma música muito da, 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 da população negra, assim, né? Os grandes artistas, os grandes sambistas
2: são negros?
3: A arte brasileira é era...
2: toda negra. A base é. é negra, pois
3: é. Né? Mas, Mas é, é embranquecida. Olha que absurdo. É
2: uma apropriação terrível. Sabe? O carnaval é uma piada.
3: É justamente isso, né? O país ama o samba, é vendido isso lá fora, mas sem o reconhecimento de onde vem esse samba, né? O carnaval que vai para a avenida, ele é construído
1: na comunidade.
2: E nos terreiros também.
1: Nos, né? nos terreiros, exatamente. Mas quem se aproveita? Quem se aproveita desse esforço? Porque a, a coisa que fica muito clara para mim é que Sim, somos um país majoritariamente de cultura negra. E a gente insiste em embranquecer essa cultura de, e invalidar a origem de tudo isso, a história de tudo isso, e contar por cima, né? e apagar. E o pior é que essa sociedade racista que tenta se embranquecer o tempo inteiro é que a gente é fundada em cima de uma coisa que foi construída, por uma população negra, e a população negra, ela é excluída, ela, ela constrói, mas uhum. ela é posta para lá. Então, quem usufrui da construção não são eles. Uhum. Então, a, aí, você já vê a descaração, assim, da estrutura racista, que continua voltando, porque... Quando a gente fala que é estruturalmente racista, a gente está falando da escravidão que que nunca foi superada de certa forma.
2: Os blocos, por exemplo, né? A gente vai ver os blocos nas ruas, é, os que ficam, aquele pessoal que, que fica em São inscrição dos né? E tal. Um bando de gente branca, né? Com com um abadá e tal. É porque é um agrupamento permitido, né? É, ainda ainda está historicamente isso aconteceu, acontece ainda um agrupamento de negros né? ainda é, é muito mal visto. A polícia desconfia, né? tem, tem, um, tem uma coisa assim, muito, muito violenta nesse sentido. Né? Então, é, você vê, realmente, a, a cultura começou, é, é uma cultura negra, né? mas eles são excluídos de uma forma muito, muito terrível. Né? Assim, eu vi umas entrevistas muito interessantes assim, de músicos, né? falando, por exemplo, de vários estilos, não né? é só do samba, não, assim, mas é de por exemplo, jazz, né, é, e todos os estilos assim, que exigem, por exemplo, um improviso, né? eu achei tão interessante, depois eu tenho que ver quem, de quem foi essa entrevista, porque eu não me lembro, mas é, é que o improviso, assim, né, é, sempre remete, eles falam, assim, né, é, remete ao período de escravidão, né, as cantorias, né, enfim, é, que ele falou assim, não, é porque é, não era interessante na época da escravidão cantar um, um mesmo ritmo, uma mesma música, uma mesma... É, todos os dias, porque dependia do estado de ânimo do dia, então então era sempre diferente. Né, e tal. E você estava falando dos fundamentos do jazz, por exemplo, né, eu achei tão interessante isso, que é puro improviso. Né? É, é, ah, e hoje, o... Se branqueou, sim, o jazz, né? É, tanto o cara, inclusive, falou isso. É, ah, se você vai pegar assim quais são as referências do jazz, é, ficou congelado o tempo, né? Porque hoje em dia é, tenta-se tenta fazer um jazz assim, é como chama? é que é, chama? Padronizado, que já tira, né? Foi branqueado, né? então já, já, já tira é. o, o elemento fundamental do improviso, então... por exemplo.
1: E isso já, essa coisa de se apropriar da cultura negra para embranquecer essa cultura, leva a gente a falar sobre apropriação cultural. Então, assim, Sim. eu acho que o, falar de apropriação cultural é necessário quando a gente vive numa estrutura racista. Porque se a gente Sim. pega... É diferente, né? Você pegar alguma coisa que culturalmente você acha interessante, relevante, e você enaltecer isso e enaltecer o movimento disso, da onde isso surgiu, as pessoas que, que fazem, do que você pegar isso e querer embranquecer, né? E querer que essas pessoas que de onde surgiu deixe de surgir para surgir de um outro lado Isso é uma outra coisa Não é nem surgir, mas tem uma certa
0: notoriedade Porque a questão não é uma pessoa branca Usar dreadlock Ou usar turbante A questão é Porque que quando uma pessoa branca Usa um turbante Ela é tida como uma pessoa bonita E estilosa, por exemplo E uhum. quando uma pessoa negra Usa um turbante Ela é tida como uma pessoa suja Ou enfim Alguns outros adjetivos que, que são completamente... Que, que conotam algo do negativo, né? Então, eu acho Exatamente. que pensar a apropriação cultural não é sobre falar de um sujeito, mas falar de uma estrutura, né? De uma uhum. estrutura, que é o que a gente vem falando aqui bastante nos outros episódios, que é uma estrutura racista que a gente insiste em reproduzir, que a gente não, não entra num ponto de que a gente questiona isso e tenta fazer diferente.
1: É porque a gente não enaltece a origem disso, né? Esse é o ponto, uhum. assim, que, que é muito absurdo. É muito absurdo, primeiro, a gente se ignorar enquanto um país que tem uma cultura africana enorme, assim, é, é um, um país que foi banhado de, de cultura negra o tempo inteiro, e a gente tem vergonha do que a gente é, a gente, a gente não aceita o que a gente é e a gente cala tudo isso, criando outras narrativas que, que são absurdas, porque estão porque tirando o direito de onde tudo isso veio. Esse é o ponto. Então, a arte entra nesse papel também, assim, que é a gente usa a arte para quê? Para calar para roubar. Algumas coisas, se apropriar e, e, e calar? Ou para questionar, para denunciar esse sistema? A gente usa a arte para continuar rindo do que está sendo né, marginalizado? Ou a gente vai usar isso para falar do que está sendo marginalizado, colocar questões e pensar o que, que a gente anda fazendo enquanto sociedade? Ai, Ju, olha
3: só. Eu é, entendo tudo isso que você falou, concordo mas eu fiquei pensando na questão da arte de um outro ponto de vista. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer arte, né? Não é bem arte, vamos lá, artesanato. <risos> não sou artista. É, mas o que me questionando, o que leva né, essas pessoas a procurarem esse caminho da arte? Por quê? O que, que isso quer dizer? É, e aí não teve como não pensar, né, de ser uma porque a, a gente começa falando, né? uma forma de reexistir, de existir, de transformar, de reescrever, enfim. Eu fiquei pensando aí num processo de, de talvez, de, de tornar algo suportável, né? Que eu acho que é próprio da... Eu não tenho muita propriedade para falar sobre esse conceito, se vocês tiverem, por favor, me ajudem, mas eu não consigo não associar é, arte à sublimação, de certa forma, né, pensando aí no, no, no conceito, uma explicação, talvez, da psicanálise para esse movimento. Né? E, e, e tudo que vocês estão falando e eu estou pensando né, o que, que leva a, as pessoas, mesmo sendo, tendo a sua arte o tempo todo controlada, silenciada, enfim, continuam insistindo nessa forma de fazer algo com, com toda essa estrutura, né? É
1: uma forma de falar. É,
0: exatamente. Eu, eu engraçado, A sua fala me fez pensar muito sobre o lugar do rap, né? É muito Sim, curioso né? porque o rap ele surge como esse movimento que ele assim não tenho todo um conhecimento, mas ao que me parece surge é, é de um lugar de uma de, de falar, né? De denunciar. Essas é, mazelas sociais. E é um movimento que hoje no Brasil cresce com grandes artistas, geniais, por sinal... É, majoritariamente negros e que expõe essa realidade. Então, eu já tive a oportunidade de ver em, em algum momento, é, não me lembro agora é, se foi no podcast do Mano Brown, enfim, mas do Jonga dizendo do quanto ele cresceu e que em um determinado momento ele estava andando assim, acho que com um Porsche. E, e ele foi parado pela polícia: do tipo assim, mas quem é você para estar tá andando com um Porsche? Você, negro? Retinto? Como assim? É, é, e, e ele é um artista que não é um artista que tem uma notoriedade somente para um público negro. O, o Jong, ele consegue atingir, de fato, muitas camadas sociais, o que eu acho genial, porque ele denuncia na música dele é, é, todas essas mazelas, né? todas essas desigualdades, enfim... E, 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 de, e se de um lado ele consegue atingir um público gigante, de outro, é, é, a resistência para com a arte dele é uma coisa, assim, brutal. Então, mais uma hum. vez, retoma para mim isso que é essa força no tentar existir para além daquilo que tenta te apagar. Uhum. De você tomar sua história Nas mãos Fazer algo com isso E tentar dizer Não, não vou me calar Por que, que é que eu estou calado? Por que vocês estão me calando?
1: Sabe? Eu acho o rap que... tem
2: isso de né? um cantado, mas ser falado né?
1: é, O rap é quase um grito né?
2: Transmitir de, de formas assim, Diversas né? é. e
1: fala Inclusive
2: muito... o, Por exemplo O o que o da fez foi incrível, né? Que foi de fazer essa transmissão é, de um do Teatro Municipal de São Paulo, né? Assim, no, no lugar que, é, com essa notoriedade, assim, com essa, né, com, com essa coisa europeia, né? <risos> Digamos, assim, ele, ele, ele pintou o, o, o Teatro Municipal, né? Interessante.
0: Não, é interessante Sim, tava... que outro dia, outro dia eu estava vendo um, um post, acho, acho até no Twitter, né, que provocava assim, e se as grandes obras de arte, nas grandes obras de arte, vocês estivessem vendo pessoas negras e não pessoas embranquecidas, qual seria o reflexo disso? Né? O, uhum. o que, que isso iria reverberar em você? E é muito curioso, porque a gente vê um embranquecimento não só dos artistas, mas de grandes figuras. A gente já falou uhum. disso. O próprio Jesus Cristo foi embran embranquecido. Sim. Então, assim, é, é, pensar na arte como esse lugar possível de existência é algo forte. É algo que fala sobre como é que é possível é, é, me colocar diante do outro, já que esse outro o tempo todo vai querer me apagar sabe de quem eu lembrei agora
3: vocês estão falando aí de poetas e tal eu lembrei da Carolina Maria de é, Carolina Maria de Jesus né que é uma grande poetisa né é, e que o, 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 o livro de maior destaque dela eu acho né pelo menos é o que o que chegou até mim é o quarto de, despe, é, quarto de despejo né uhum. e ela conta né na escrita dela a vivência dela de uma negra é, vou reproduzir, né? como se, se fala, mas não gosto muito desse termo, favelada, né? pais de analfabetos que insiste, aprende a escrever e insiste na escrita como uma forma de fazer algo com isso. Né? E isso há anos atrás.
1: Você falou aí dela e falou desse significante favelado e me fez lembrar alguns artistas negros que, que eu gosto muito, que eu acompanho, como o Yuri Marçal, que, inclusive, tem o quadro dele que é Jesus Favelado. E aí eu vi um vídeo dele respondendo as críticas, né? Que ele vai responder um comentário onde a pessoa fala assim, falta de respeito, Jesus Favelado... É, não, não interessa que você não é da, da, da religião do, do catolicismo, mas é uma falta de respeito. E ele para, assim, ele dá uma risada e, entre outras coisas que ele fala, ele vai dizer assim que incrível, né, que vocês acham que favelado é um xingamento. Muito, e ele fala assim, muito curioso que vocês acham que Jesus mora em Moema, né, mora em jardins Leblon, <risos> e que tá andando Assim, isso diz muito né, dessa queixa. Assim, nossa, que absurdo, Jesus favelado. Como assim, gente? Né? E, então, eu acho que o humor, ele, inclusive o humor, o humor do, do Yuri Marçal, é um, é um humor muito inteligente que, que incomoda, porque ele vai denunciar o tempo inteiro que a gente vive numa estrutura racista. E isso é, isso é muito precioso a gente ter esses humoristas hoje fazendo isso, né? A Tamires Bursão também, que, que é um humorista que eu, eu gosto muito de acompanhar, é, que, inclusive, fez um, um dos vídeos que, que, assim, eu acho que talvez seja um dos vídeos mais conhecidos dela, foi o Como Responder Um Racista, né? Então, ela vai... Sei pegar essa, essa dor e, e, e jogar, assim, na sua cara e falar... Cara, eu passo por isso todo dia. Olha, olha o que vocês fazem. Se deem conta do que é ser preta e viver nessa sociedade, sabe? E aí tem uma parte nesse vídeo que ela fala assim... Ela fala... Como responder quando uma pessoa vira pra você e fala... Nossa, o seu cabelo... E aí coloca a mão no seu cabelo e fala... Mas... Como é que você lava o seu cabelo? E aí ela para e fala assim... Ah, você não sabe lavar cabelo? Meu Deus! <risos> uhum. Você não lava o cabelo? Deixa eu te explicar uma coisa. Dá para lavar cabelo. Aí ela bota. Assim. E, 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 e eu acho esse humor muito interessante, porque não tem resposta possível para essa provocação que ela faz. Né, é, ela, ela tá escancarando ali para a pessoa assim: caralho, que comentário racista! Uhum. Né? Que, que, como que você se acha no direito de olhar para mim e dizer que eu não lavo o meu cabelo? Né? Então, ela está devolvendo isso no nível de desconforto que não resta assim até resta, porque sei lá, na sociedade que a gente vive é meio doida demais, mas, mas não resta, não resta né? uma possibilidade de você responder de outro lugar, você é obrigado a se dar conta de que é Eu um comentário horroroso. Né? Assim. É importante esse lugar da arte, é importante essa denúncia, é importante a gente usar da arte para fazer resistência. Mas Sim. isso me gera uma questão que é, que é um
0: desconforto em desdobramento, quase que, que eu vou chamar <risos> dessa maneira, que é o seguinte, é, quais são os, os pintores de arte que vocês conhecem que são negros? Quais são os maestros de orquestras que vocês conhecem que são negros? Quando a gente fala de arte, acho muito interessante a gente poder até... E, 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 abro, e abro essa questão como, como sendo uma questão minha mesmo, né? Assim, arte, tá. A gente ainda vai pensar nesse velho padrão das grandes artes, né? O que, que é arte? Então, quer dizer que, uhum. que, que o rap aquilo que remonta ao que o Luiz estava falando anteriormente, sobre essa questão do improviso, que é riquíssimo. É, uhum. é, então, é, é uma arte que não faz parte das grandes artes, né e, e, e se a gente pensa em grandes artes, é, é, qual é a lembrança que se tem de um negro né? participando desse circuito? Então, assim é, é, é nesse sentido de poder cruzar esses dois lugares, uhum. que seria dessas grandes artes e dessa arte de rua, essa arte é, da favela, essa arte que, que, que expõe essa nossa mazela, essa nossa ferida social, é, é, é menos arte que as outras artes, né? É.
1: Então... O próprio uhum. movimento do funk, né, que é sempre rechaçado... Na, na Bahia, a gente tem o, o pagodão, uhum. né? Assim, é sempre algo que é menor, que é, que é pequeno. É, esse conceito de grandes artes é um conceito muito escroto, porque fala-se de, de, de grandes artes com pessoas que tiveram outra educação, né?
0: Outras oportunidades. Que foram
1: inseridos em outros lugares, que, não, que, que estudaram outras coisas. E aí a provocação ela vai além, porque quando a gente fala de filosofia, a primeira coisa que a gente pensa é a filosofia de Paris aqui, né? Os filósofos uhum. parisienses, alemães. europeus, alemães. Oh, é. Por que a gente não pensa em filósofo na África? Por que, que a gente não pensa... Né? em filósofos, em outros lugares. Por que, que a gente silencia tanta coisa? Esse é o ponto. Esse
0: silêncio ele regurgita o incômodo que existe na sociedade. É, é, é literalmente quase que, que o vômito da sociedade com esse incômodo que é ver um negro atingindo um outro lugar, que não é o lugar desse imaginário branco, né? Que ah. a gente já falou bastante. Mas esse lugar que é... Nossa, mas que pessoa inteligente, né? Às vezes eu fico assim, ouvindo o MC e fico assim... Caraca, mas que, que pontuação inteligente esse moço tem? Só que a questão é, é, é... A gente não deveria pensar que é um cara interessante negro, mas porque ele é um cara interessante. Porque, veja, né? Então, assim, por que, que existe uma vírgula... Por que sempre haverá essa vírgula e tem, que, que se repete, né? Enfim, é, nas artes e, e em todos os lugares onde a gente vai pensar a sociedade, né? Então.
1: É mais é que, isso que uma que vírgula. Volta. É um choque, é, claro. às vezes. As pessoas se Sim. chocam. As pessoas ficam chocadas. Falam, mas é negro? Ele falou isso. E... Como é, tem um incômodo
2: aí. É o que eu falei da, das mulheres, né? Eu falei da outra vez. É, aquela coisa. Que mulher linda, né? É, sou tão uhum. assim. É, né? Eu estava falando. Que mulher. Essa, essa, essa mulata, né? Aí, tem, aí começa, né? Essa moreninha. É tão linda, né? É um povo tão lindo. Isso é.
1: O pior é, é que às vocância, vezes. Né? E de uma crueldade, Sim. porque às vezes esse tipo de discurso, ele vem, assim, coisas que eu juro que eu já escutei, porque eu preferia Sim. não ter escutado. Todos mas, nós. Né? Já escutei coisas assim de nossa, que preto inteligente, né? Quase que não é preto. Como se fosse proibido. Que, que fosse mulher impossível. inteligente para estar nesse lugar? Como que ela chegou nesse lugar Nem parece mulher. Não é coisa de mulher. mulher não.
2: Às vezes só um gesto, tá? Uma vez eu tava num táxi, ele tomou uma fechada, né? Sabe o que o taxista fez, olha? Olha, Deus que me perdoe, mas ó...
1: Ainda vem com Deus que é, me é. perdoe, né? Deus não
2: perdoa, é, uh não. não eu acho
0: interessantíssimo que... Jonga tem uma música que ele fala assim... É, um dia me perguntaram por que engordei tanto. É, mano, estou comendo dinheiro. Então, do tipo assim, é para passar na cara da sociedade, do tipo, sim, eu cheguei lá, isso está te incomodando?
1: Que coisa, né? Porque imagina o que, o que, que teve que ser construído para suportar isso, até chegar lá. É, se, se, é, eu estava, inclusive, falando sobre, sobre essa questão com uma, uma paciente não necessariamente sobre a questão do racismo, mas a questão do estar em um lugar social de marginalidade, uhum. conseguir uma ascensão e ser olhada, porque antes ela era olhada como algo muito estranho que nunca ia chegar em lugar nenhum, né? algo tá ali, a gente joga para fora da sociedade, não interessa a ninguém. E quando consegue se ocupar um outro lugar, é olhar do lugar do espanto. E o fato é que há um sentimento de ser sempre olhada.
3: Uhum. Com, com
1: um olhar estranho. Né? Com um olhar de, 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 de que algo está errado com a existência daquela pessoa naquele uhum. lugar. E a existência, olha que crueldade, um olhar onde você não se sente digna de existir. É por isso que a gente volta
0: para o início do episódio falando sobre a arte como uma das possibilidades de se colocar em uma existência que seja minimamente é, possível de se estar. E aí volto de novo a trazer essa frase que para mim foi muito forte dos nossos convidados dizendo que se descobrem negros numa análise. Então, Isso. assim, descobrir-se negro, tornar-se negro e, e, e tomar posse desse lugar, muitas vezes é, é, a gente teve a oportunidade de ouvir duas pessoas que passaram por um processo de análise, para algumas pessoas... E isso é possibilitado através da arte.
3: Ah, hum. Sim. Então, olha Sim. que
0: rico esse lugar.
3: Né? Eu ia falar isso agora, você tocou né, exatamente, que a arte aí salva, possibilita. E a
2: gente está falando tudo com relação à estrutura, né? é, essa, esse fazer existir, né? esse olhar que é possível, porque às vezes tem um olhar aqui que mata e tem um não olhar que também mata. Né, porque a gente é constituído assim a gente é visto pelo outro e a gente recebe um contorno que é da gente ter um corpo né um corpo e, e poder existir perante o outro né. então...
3: e aí eu queria fazer um parênteses né que é, a Fernanda que falou sobre questionou né as grandes artes e, e a arte dos negros enfim fez esse paralelo qual outro lugar que a gente pode dar à arte, que não seja, qualquer arte que seja, que não seja um lugar de grande, de grandiosidade. De fazer a arte mesmo.
2: Dignidade da coisa, né? Sim. E,
1: e, e eu acho que também é um exercício de... Quando você fala assim, do, MC, do MC, eu fico pensando muito do, do que, que a gente entende como saber. Uhum. sabe? Sim. Porque o saber não é falar bonito, não é repetir uma, uma série de coisas que soa bem, cai tá bem. Eu acho que o saber ele, ele é muito mais um saber so, um saber ter um olhar crítico sobre uma série de coisas, um saber fazer com uma série de outras coisas, isso volta na coisa assim da cultura do nosso país. É uma cultura que tem muito saber.
2: Tem, acontece muito na clínica, né? Da gente incentivar muito assim, quando os pacientes ficam muito numa coisa do não saber. Eu não sei, mas isso, eu não sei porque que acontece. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, né? É, a gente fala, né? Vai entender a tua história então, porque tá cheio de, né, De lacunas, né Isso dá para falar para a cultura brasileira, né? vezes tá falando agora para a cultura brasileira. Ela a Lélia falou tão bem, né? Que é uma neurose cultural brasileira. Né? Sim. E parece que o Brasil fala muito isso. Sei lá, sei lá, tem aí uma questão aí. que é dá o, o ponto.
0: Depende de que Brasil, sabe, Luiz? Porque quando eu vejo movimentos é, como o do Jonga, que eu já citei algumas vezes, do Racionais MC, do Ricon Sapiência, eu acho que isso é pura denúncia. Assim, Acho é. que é, os racionais é o que vai em
2: cima, entendeu? É isso que eu estou falando da neurose cultural. É... Aí atua aí, isso aí é como se... fazendo várias metáforas aqui. Isso aí é a pulsão ali ó, indo, né? Uma, uma vida, eu... assim, é um saber, como o outro estava falando aqui que vai. Mas aí eu... essa é ideologia do branqueamento, né? É... Que tenta Pô. apagar as cores de tudo, né? deixar Pô. tudo branco.
1: Sim, mas sabe o que eu fico pensando? O fato de falar bonito, entre aspas, de usar alguns termos, de, de se colocar de determinadas formas, muitas vezes é manutenção de poder. Certo. Muitas vezes é falar para só ser entendido por um certo grupo. Muitas vezes é uma fala muito exclusiva. Né? Então, é, é por isso que eu acho que... A gente precisa pensar em que saber é esse, pensar no, no que, que a gente escuta, como a gente escuta, como a gente se porta. Porque exige muito mais, e é muito mais interessante, quando esse saber ele, ele tenta é, entender para quem você está falando, para que você pense como você vai falar, do que para que você esteja ali numa espécie de de prazer narcísico em dizer que você sabe muito de uma fala muito rebuscada para mais dos seus entenderem o que você está falando. Isso está em tudo. Né? Isso está também na psicanálise. Acho que o papo também vem muito desse lugar de tentar de, é, desmistificar alguns dialetos aí e é, reconstruir discursos, repensar como a gente fala sobre algumas coisas, né, porque se a gente pensa que o discurso é uma forma de manutenção de poder social, a gente precisa se perguntar como a gente fala.
3: E aí, mediante a fala do Luiz do não sei, não sei, não sei, me lembrou um pedaço do, daquele filme Alto da Compadecida, que tem um, um personagem, que eu não me recordo agora o nome do é personagem, é o que fala... Chico, é isso, não sei, só sei que foi assim. Só sei que é assim. <risos> né? Vamos lá. Espera aí. Se você não sabe, procure saber. E se, é, se foi assim, não precisa continuar
0: sendo. Ótima fala, Camila. Acho que é uma ótima <risos> fala a gente poder pensar o que, que a gente tem feito com esse lugar da arte, o que, que é possível fazer.
1: Antes da, da gente encerrar, eu já falei isso em outro episódio, mas assim, como a gente tá falando muito de arte... Eu acho que o Brasil, que é um país estruturalmente racista, é um país que por muito tempo foi o país da piada racista. Entende? E que esse, isso não é por acaso, isso faz parte desse sistema de dominação social, isso faz parte dessa manutenção de poder. E isso causa um prazer narcísico para essas pessoas que têm uma prioridade, né, de se reafirmar o tempo inteiro enquanto prioridade dentro de uma sociedade, às custas de corpos de outras pessoas. e Então, assim a piada racista não é uma piada, é uma mensagem cultural e é uma mensagem do sintoma dessa nossa cultura racista.
2: E para então, essa mensagem tem sempre resposta, viu? Eu acho que não tem nada mais é, precioso para definir a arte de resistir nesse momento do que a poesia de um, de um sujeito chamado Clayton Mendes, né, que é escritor, poeta, slummer, é, MC e produtor cultural. Né? É, vocês vão encontrar uma enunciação muito melhor que tem é um poeta, né, eu vou Eu vou ler aqui, mas assim, há uma enunciação de poeta, né? No, no vídeo Letras Pretas é, Escrita e Leitura na Periferia, é, que é do Canal Preto, tá vocês procuram lá. Né? primeiro Tempero terminar de assistir aqui, depois procura lá. Mas eu gostaria de dizer também aqui, eu acho que essa mensagem, se pudesse, ter todos os vídeos. Né? Vamos lá. Eu sou a contradição, favelado com livro na mão. Eu sou a contradição, favelado com livro na mão. Valeu, Alessandro Buso, pela inspiração Literatura periférica é a minha ostentação. Então, toma, poeta preto, tipo Luiz Gama, poderoso como Obama, mais perigoso que Osama. Sou racional, fi, sou negro drama. Eu estou pela leste, pelos loucos, nordeste, meu povo, é papo reto, tipo um jab de boxeador, curto e direto. Exijo mais respeito e faz favor. Eu não vim para esclarecer, eu vim para escurecer. Tipo Malcom X, tipo Kunta Quintet. Tô com o um machado de Xangô e a leveza de um erê. Vou ressaltar a minha cor, doa a quem doer. E olha que ironia, olha que ironia. Os meus erros de português viram gíria. E os playboy copia, diretamente da periferia. Eis aqui mais um representante do fundão. Nos meus versos, protesto contra a covardia e eu protesto contra a discriminação. E o sistema? O sistema gela quando vê um livro na mão do pretinho da favela. Tentam nos ludibriar com novela, mentira na tela, propagam mazela, mas eu não dou ela Fecho com marighella. Sou formado em Viela, meu professor Mandela.
1: Maravilhoso. Que maravilhoso. Ah, não dá para. Essa é a fala. Arrepiada aqui. Eu estou, gente. Eu tô emocionada, na verdade. Acho que eu estou emocionada. chorar.
2: chorar? ele falando é outra história. Entendeu?
3: Arte,
1: quando é história. mexe com a gente,
3: é arte. Né? Não precisa ser uma grande é, arte. É. Não, isso, então, é é um bom, isso, isso é uma grande arte, isso é uma das, maior, arte.
1: das maiores Exato. artes que eu já ouvi,
3: bom, isso é, é muito... Você entende o que eu quis dizer quando há uma separação, né, de quem é grande, artista, e quem é só artista, enfim, arte
1: é arte, ela precisa
3: tocar, gente. Essa separação, gente, ela né? tem um motivo nossa, eu tô de aqui ser,
1: extremamente essa separação é uma separação que tem um motivo de ser, e de existir ela é mais uma, de, uma das formas de manutenção, porque desvalida-se tudo né? que vem da favela, desvalida-se tudo que, que vem do negro.
3: Afinal, né, o povo congela quando vê um, um pretinho com um na mão, né, que ele fala. Nossa.
2: É lindo, né? Demais.
3: E mais uma vez, a gente convoca quem está aí do outro lado a contar a né, sua experiência, e, e por que não contar a sua arte? Né? Divide a sua arte também com a gente. Afinal, a arte é uma forma de existir e resistir. Sigamos existindo, resistindo. resistindo
1: e é isso. Fazendo arte. Os papos Fazendo, de arteiro.
0: É. E sendo resistência a esse discurso que insiste em apagar as pessoas negras. Acho que isso também é importante da gente deixar como mensagem final.
2: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vamos seguir nessa temática nossos convidados nos próximos episódios. E então é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram. E dá aquela força para a gente continuar com o trabalho aí. Tá bom? Até lá.